0: Das ist das, was ich ganz mitgekriegt habe. Ich habe mal Ich habe es Ah, das wir uns gegenseitig nicht immer
1: Aber jetzt, wie repressiviert so ist, alles geschafft hier. Das ist
2: Gut, meine Damen und Herren. Das können wir das noch abschalten? Nicht, es uns jemand stört. Mhm.
1: Ah, wir haben beim letzten Mal eine gewisse Grundlegung versucht, mhm. äh. Zur Staatsphilosophie des Thomas Hobbes und haben uns angenähert mit dem ersten Teil seines Leviathan zu sagen: Naja, gut, was hat dieser Thomas Hobbes überhaupt für ein Menschenbild? Von welchem Begriff des Menschen geht er aus? Und wir sind dann relativ schnell äh, äh, zum Schluss gekommen: Naja, das ist eher Schopenhauer als Leibniz. Äh, <lacht> Würden wir frei aufeinander losgelassen im. Naturzustand, den er hier entwirft, dann wäre das nicht besonders vorteilhaft, es wäre ein Kriegszustand dieser Naturzustand und ein Zustand, in dem wir uns permanent um die eigene Existenz, um das blanke Leben fürchten müssten, dementsprechend nicht sehr wünschenswert und er beginnt dann vor diesem Hintergrund eine Skizze zu entwerfen, wie man oder unter welchen Voraussetzungen man ein größeres Maß an Sicherheit erlangen kann, außerhalb dieses Naturzustandes, in dem man sich äh, zu einer bürgerlichen Gesellschaft zusammenschließt, die dann auch entsprechende Regel äh, Regelungen bereitstellt, die äh, grundlegende Fragen von Recht und Gerechtigkeit bereitstellt, weil außerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaft Recht und Gerechtigkeit als Begriffe nicht existieren, sondern jeder ein Recht auf alles hat, sogar auf äh, die körperliche Integrität eines anderen, weil man ja nie weiß, was man zur Verteidigung braucht. Und Hobbes beginnt von diesem Grundrecht des Einzelnen der Freiheit auf so etwas wie grundlegende Naturgesetzlichkeiten zu entwickeln. Wir haben uns bereits zwei dieser Gesetzlichkeiten entsprechend vergegenwärtigt, wenn ich das richtig sehe, ja. nämlich zum einen, ich bin auf Seite 5 des Manuskripts, hat mittlerweile jeder eines, aber Frau Kultus diesmal genug gedruckt. Sie haben noch immer gesagt, Sie sind schon Sie sind schon wieder aus. Aber hat jeder, der hier drin ist, eins? Sie hat das letzte gekriegt, jetzt heute, oder was? Jetzt sind schon wieder keine mehr da. Aber es kann ja nicht sein. Wie viele Leute sind wir hier drin? Immer mehr. Ja, eh, das ist interessant. <lacht> äh, das ist es nicht üblicherweise so, also bei mir äh, an der WU ist es so, dass die Studenten üblicherweise weniger werden, über das nächste Das ist
2: normalerweise oder? hier auch so. ich
1: hatte gerade erst begonnen. Oder? Ja, vielleicht, vielleicht ja, beginnt die der die Abbau jetzt. Ja. Ja, so, gaussische normalverteilung ja. Ich gehe jetzt auf die klimax zu in der nächsten zwei Stunden, lese ich den Saal schon wieder leer. Das ist eben, mein. Äh, gut, also <lacht> wir werden sehen, wie das funktioniert. Ich lasse noch welche drucken. Mir ist alles, mir ist alles recht. Äh, bemühe mich, bis zum nächsten Mal haben Sie wieder welche. Aber ich glaube schon, nachdem wir insgesamt jetzt 45 haben drucken, Lassen, der gute verlag und ich, dass irgendjemand den Vorlesungsteilnehmerinnen und Teilnehmern hier die Skripten wegstibitzt. Ja? Was mir ja niemand verübeln kann, bei der Gesellschaft das einfach so eine unglaublich spannende Geschichte. Gut. Äh, zurück zu diesen äh, Naturgesetzen, von denen Hobbes ausgeht. Er sagt, das Fundamental Law of Nature ist einmal zweigeteilt. Zum einen müssen wir mal ein friedliches Zusammenleben anstreben mit allen anderen Individuen und wenn wir das nicht können, dann ergibt sich daraus, dass wir eine Pflicht zur Selbsterhaltung haben. Ja. Und daraus resultiert für ihn auch, dass man das Recht auf Selbstverteidigung als solches ja nicht delegieren kann, wir haben das letzte Mal ja ausführlich darüber gesprochen. Und das zweite äh, Naturgesetz, das Hobbes definiert, ist, äh, dass man natürlich dann Bereitschaft haben muss, wenn man dieses friedliche Zusammenleben anstrebt mit den anderen äh, Individuen, dass man Bereitschaft haben muss, auch selbst, insoweit der andere dazu bereit ist, seine Rechtsposition, die man von Natur aus hat, nämlich alles zu tun, was man möchte und dementsprechend auch äh, den anderen in seinem Tun zu beeinträchtigen, äh, dass man diese Rechtsposition bis zu einem gewissen Grad äh, aufgibt, wechselseitig. Ja, das macht das macht dieses zweite Naturgesetz aus und das fasst er dann zusammen und das ist eine Figur, über die wir beim letzten Mal ja auch ausführlich gesprochen haben, vor dem Hintergrund der Anforderungen des kategorischen Imperativs. Er ist noch nicht so weit, wir müssen rechnen, wir sind ja noch ein, äh, etliche Jahre vor Kant, ähm, aber er äh, bezieht das hier äh, wesentlich auf die goldene Regel, also was du nicht willst, dass man dir tut, das du überhaupt keinem anderen, zu circa so funktioniert es wechselseitige Abgleich am Rechten in äh, diesem äh, zweiten Naturgesetz, das er hier vorstellt. Das ist eine Figur, die nachher für uns auch noch interessant werden wird, weil er fasst dann letztlich unter genau diesem Programmsatz der goldenen Regel eigentlich alle Naturgesetzlichkeiten für ihn wiederum zusammen. So. Das ist im Endeffekt das, was wir glaube ich jetzt einmal grundlegend Grundlegenden besprochen haben, von, den, von unserer Ausgangsposition vom letzten Mal stehen geblieben sind wir, dabei, dass sich aus dem ganzen Konvolut ergibt, naja, es gibt keine Verpflichtung vernünftigerweise eines Individuums, sich selbst bezichtigen zu müssen und dass dies dann dementsprechend auch für die Personen gilt, die in einer bestimmten Nahebeziehung stehen zu einem Individuum und das vor dem Hintergrund des Umstandes, dass man jederzeit das Recht hat, sein Leben zu erhalten, auch äh, Ergebnisse, die man unter der Folter erzielt oder Aussagen, die unter der Folter erzielt werden, nicht äh, hinreichend sind, weil man ja nie sich darauf verlassen kann, dass derjenige oder diejenige, die unter der Folter eine Aussage macht, aufgrund ihres Rechts zur Selbsterhaltung hier eine Wahrhaftige Aussage macht. So, bevor ich hier weitermache, darf ich folgende völlig profane Frage in die Runde stellen. Ist jemand zu so lieben und gibt mir ein Taschenbild? Ja. Danke. Danke sehr. Dankeschön. Ah. Ich schaue, dass ich nicht in die ganzen Diktiergeräte hier Nicht so einfach, das ist gut. Ähm, ganz kurz noch, ähm, er macht dann eine, eine sehr interessante Überlegung. Wir haben ja gesagt, solange wir im Naturzustand sind, ist der Vertragsschluss für Hobbes problematisch. Aus welchem Grund? Warum können wir keinen wirklichen Vertrag schließen im Naturzustand heraus? Einen Covenant, so wie er es meint, nämlich eine Vorleistung geben und uns darauf verlassen, dass der andere auch leistet. Bitte. Ja,
0: wenn man vertrauen kann, so
1: Richtig, kann niemandem vertrauen, solange ich keinen zentralen Mechanismus der Rechtsdurchsetzung habe, könnten wir sagen, und dementsprechend äh, ist es von mir fahrlässig, sagt Hobbes, wenn ich äh, auf das bloße Versprechen eines anderen hin äh, äh, hier vorleiste. Er greift diesen Gedanken dann äh, unten wieder auf und sagt, naja, allein die Kraft der Worte, ich bin jetzt auf Seite 9 des Manuskripts, Allein die Kraft der Worte, die hilft uns ja nicht wirklich im Rahmen der Bildung äh, oder im Hinblick auf die Aussicht, dass ein anderer auch wirklich seine Zusicherungen einhält. Ähm, dass, äh, äh, da gibt es viel zu große Aussichten des anderen, dass ein Vertragsbuch interessant sein könnte. Und eingehalten könnte so etwas nur werden. Unter zwei Voraussetzungen, nämlich dann, wenn ich mich entsprechend fürcht davor, was passiert, wenn ich mich nicht entsprechend verhalte. Fürchten kann ich mich nun vor zwei Sachen im Endeffekt. Nämlich.
0: Sanktionen. Bitte? Sanktionen.
1: Ich kann mich vor der Sanktion fürchten, ja. Und vor der Sanktion, wessen kann ich mich fürchten?
0: Vor den anderen. Gewalt von den anderen? Die Gewalt
1: der anderen kann ich fürchten und die Gewalt Gottes. Ach, okay, okay. Kann die Gewalt Gottes fürchten? Was von beiden ist von größerer Relevanz? Bitte.
0: Die Gewalt der anderen.
1: Die Gewalt der anderen, weil
0: Gott einem vergeben kann, man kann sich, ähm,
2: Ja, noch doch so. Tätigkeit. Oder oder
1: sowas. Also Sie gehen von einem sehr gütigen Gott hier. <lacht> <lacht> man, <lacht> kann
2: Sie, Reuen,
0: man kann Reue zeigen. Ja, ich könnte, ich könnte Reue zeigen, wenn ich aufrichtig reuig
1: bin. Ja, das glaube ich Ihnen schon. Sieht Hobbes das auch so wie Sie? Nein. Nein, das meinen Sie, Herr Kollege.
0: Also Was wird er sagen? Der meint, dass ähm, die meisten fürchten von Gott.
1: Man muss sich am meisten fürchten von Gott, mehr als von den anderen. Warum? Nein,
2: weil das für die Ewigkeit ist. Ja, ne?
1: also Eternal ja. Damnation, das ist schon ein ziemliches Programm. Ne? <lacht> Und vor allem sind wir uns dessen ja sicher, wenn wir gegen Gott handeln. Wohingegen, wenn wir nur äh, aus Furcht vor der Sanktion des anderen handeln, sind wir uns deswegen nicht so sicher, weil im Gegensatz zur drohenden Sanktion von Seiten Gottes ist die Sanktion des anderen was? Stets. Ja, das ist nicht mehr. Bringen Sie die Autosockel in den Tau. Bitte? Man weiß ja nicht, ob man erwischt wird. Erstmal weiß ich, ob man erwischt wird. Ein äh, väterlicher Freund von mir hat gesagt, man kann die gesamte Moral Moralphilosophie wahrscheinlich darauf äh, reduzieren, dass man Angst hat, davor erwischt zu werden. Und je nachdem, äh, das ist ein relativ interessanter Gedanke. Äh, und je nachdem, ob das jetzt zutreffend ist oder nicht, kann man sich danach ausrichten. Ja, er geht ähnlich in die Richtung, Hobbes mit seinem Argument. Er sagt, die Sanktion von Seiten der anderen ist ja immer erst konkretisierungsbedürftig. Und ich weiß nicht, wer stärker ist, bis ich es nicht ausprobiert habe. Jetzt einmal ganz äh, primitiv runtergebrochen. Dementsprechend ist die Sanktion seitens Gottes immer eine, äh, immer eine sichere äh, Alternative. Das heißt, diese Sanktion muss ich wirklich fürchten. Deswegen ist ein Eid... Ein Eid auf Gott, das ist eine Möglichkeit, von der man hier Gebrauch machen könnte, das entsprechend sicherzustellen, weil andernfalls ja ich die wirklich schwerwiegende Sanktion fürchten müsse, die keinen Vorteil überwiegen kann. Ich darf aber, wenn überhaupt, auch nur einen Eid auf Gott ablegen und auf niemanden sonst, sagt er weiter, und das auch nur meinen Riten entspricht und auch dem richtigen Gott gegenüber. Also wenn ich einem falschen Gott gegenüber schwöre, dann zählt es auch wieder nicht, mehr. von dem fürchte ich mich ja nicht, dann muss ich auch die entsprechenden Sanktionen fürchten. Ähm, warum, äh, warum darf ich nicht auf meinen König schwören zum Beispiel? Vor dem müsste ich mich ja auch fürchten. Das biegt er relativ schnell ab, das Argument, er sagt nämlich, naja, das geht schon fast in die Richtung, das wäre Blasphemie, erstens, äh, weil man, äh, oder vordringlich aus dem Argument, weil man, weil man äh, dem König dann göttliche Ehren zuteil kommen lassen würde. Ist das mit dem Eid aber für ihn ein, ein wirkliches Programm? Ist das, ist das etwas, das man durchhalten kann, seiner Meinung nach? Bringt das etwas im Naturzustand oder ist das ohne dies egal? Ich meine, die Überlegung ist wirklich interessant, die er anstellt, aber greift er sie dann weiter auf? Was sagt er zum Eid? Er sagt, dass der Eid nichts zur Verpflichtung hinzufügt. Der Eid fügt aber trotzdem nichts zur Verpflichtung hinzu, weil Weil, wenn ich mich rechtmäßig verpflichte in den Augen Gottes, dann ist das so gut wie mit oder ohne Eid und wenn es rechtswidrig ist, was ich tue, dann wäre es, auch wenn ich es mit einem Eid bestätige, äh, nicht bindend, weil ungerecht vor den Augen Gottes und dementsprechend und dementsprechend zu vernachlässigen. Ja, das heißt, der Eid hilft mir auch nicht raus aus der Misere. ich muss weitergehen in meiner Begründung der Rechtsdurchsetzung, äh, als auch über dieses Konstrukt hinaus. Und er beginnt jetzt relativ rasch weitere Gebote zu entwickeln, äh, die sich aus äh, der allgemeinen Naturgesetzlichkeit ableiten. Das dritte, äh, äh, das dritte Gebot oder das dritte, die dritte Naturgesetzlichkeit für Hobbes ist Gerechtigkeit. Äh, was ist Gerechtigkeit? Nach Na, Hobbes? <lacht> Gerechtigkeit bedeutet im Endeffekt nichts anderes als Bitte. die Erfüllung des Vertrages. Die Erfüllung des Vertrages. <lacht> Und Unrecht ist nichts anderes, als den Vertrag zu brechen. Das heißt, all dies ergibt sich nur in diesem Wechselspiel vor dem Hintergrund der jeweiligen Verpflichtung. Verpflichtung zu Recht, gerecht zu werden, ist äh, gerecht zu handeln. Verpflichtung zu missachten, ist äh, ungerecht äh, zu handeln. Jetzt habe ich halt insoweit ein Problem. Als es diese Verpflichtung ja nicht gibt, solange ich nur den bloßen Naturzustand vertreibst. Äh, Aber dann habe ich ja nach wie vor ein Recht zu allen anderen. Äh, das heißt, ich brauche einen zentralen Zwangsapparat, bevor ich überhaupt von Recht und Unrecht sprechen kann, der die Menschen gleichermaßen dazu anhält, äh, der die Menschen gleichermaßen dazu anhält, äh, den Vertrag einzuhalten und im Rahmen dieses, äh, dieser, äh, dieses Zwanges, der geübt wird, damit die Verträge eingehalten werden, sagt Hobbs, und das ist eine sehr interessante Überlegung, die äh, äh, erst relativ rezent wieder so umfassend aufgegriffen worden ist im, äh, in der Juristerei selbst, die Sanktion die da erfolgen muss, die muss ein entsprechendes Maß haben, das den Vorzug des Rechtsbuchs übersteigt. Sonst ist die Sanktion nicht wirksam. Das heißt, es muss eine wirksame Sanktion dafür in Aussicht gestellt werden. Relativ einfaches Beispiel. Man kann die ganze Rechtsordnung, ich weiß nicht, ob wir darüber schon geredet haben beim letzten Mal. Man kann die ganze Rechtsordnung ja lesen wie einen Versandhauskatalog. Morden kostet 10 bis 20 oder lebenslang. Falschparken kostet 21 Euro. Wurscht, also meine, von dem Hintergrund von Tatbestand und Rechtsfolge ist das ja mehr oder minder alles das Gleiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe, ein wichtige, ich habe eine wichtige Besprechung um 8 in der Früh, ich weiß, ich werde nicht mehr rechtzeitig dazu kommen, mir einen Parkschein zu kaufen, und stelle mein Auto also in der Kurzparkzone ab. Und lasse es dort den ganzen Tag stehen, was zwar eine Differenz von 6 Euro ausmacht, für den Fall, dass ich Parkscheine ausgefüllt hätte, mir ist das aber durchaus wert, weil ich persönlich ja an meiner Besprechung teilnehmen möchte, dann habe ich ja an sich für mich ein gutes Geschäft gemacht. Ja. Vollends ein gutes Geschäft hätte ich gemacht, wenn ich äh, nur rechtzeitig beginne zu parken in der Früh. Ähm, überhaupt günstiger aussteigen würde, als wenn ich den ganzen parkscheine ausführen würde, weil grundrechtlich betrachtet habe ich für das gleiche Vergehen ja nicht zweimal bestraft. werden. Deswegen habe ich nicht pro Tag nur eine Strafzettel bekommen. Relativ nützliche Information im Übrigen. Äh, äh, und dementsprechend wage äh, äh, ich mein Auto früh, lasse es lang stehen, zahle 21 Euro oder zahle was auch immer dafür festgelegt ist und das ist es mir wert im Endeffekt. Ich kann auch genauso sagen, wenn ich etwas stehlen möchte, wenn ich... Äh, Gerade unglaubliche Lust habe, einem anderen Gewalt anzutun, dann kann ich sagen: Nun gut, äh, das ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss. Und Hobbes sagt: Naja, gut, es ist essentiell für eine Rechtsordnung, die das äh, mit Zwang oder die das durchsetzt, dass sie die Sanktion in einer Art und Weise dann auch festlegt, dass Rechtskonformität vorherrscht. Sanktion muss so empfindlich sein, dass, äh, dass äh, die. Äh, dass das gerechte Verhalten auch geübt wird in seinem Verständnis. Und er sagt, es ist insgesamt auch vernünftig gerecht zu handeln, weil wir ja aus unserem Egoismus heraus in die Gemeinschaft kommen. Wir tun nichts, und das ist schon richtig, wir tun nichts, weil wir so besonders wohlmeinend wären den anderen gegenüber. Aber es ist vernünftig, uns entsprechend den anderen gegenüber zu verhalten, weil wenn wir vertragsbrüchig werden den anderen gegenüber, oder die anderen uns, dann können wir ja trotzdem nie uns sie diese Sicherheit begeben. Diese Sicherheit bekommen wir nur, wenn wir ein gewisses Backing haben von anderen. Denen gegenüber müssen wir uns aber halbwegs lauter verhalten, weil sonst werden, sie uns aus unserer, äh, sonst werden sie uns aus ihrer Gemeinschaft ausschließen. Wenn wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, ist das für uns ein Zustand, der wiederum nicht äh, erstrebenswert ist. Das Einzige, was nur passieren kann, wenn ich selbst mich ungerecht verhalte und dennoch in der Gemeinschaft verbleiben kann, ist, dass die Gemeinschaft einen Fehler gemacht hat. Das ist dann aber das Problem der Gemeinschaft und äh, mein Glück gewesen, aber letztlich keine äh, Frage nach der Vernunft mehr. In der das heißt, es ist grundvernünftig auch aus. Äh, der Überlegung der Selbstverhaltung heraus, äh, entsprechend innerhalb des, äh, der vertraglichen, vertraglichen Zusagen nicht zu verhalten, das wäre, äh, das wäre für äh, für durchaus sinnvoll Und dann sagt er was relativ Interessantes, bitte. Warum ich das jetzt mache, oder Hobbs das macht? Ja, ja, Egoismus muss ich ganz ehrlich sagen, stammt von mir. Ja. Ähm, Selbsterhaltung ja. und Egoismus habe ich deswegen jetzt gleichgesetzt, und das ist vielleicht ein wenig untechnisch gewesen, das gebe ich schon zu, weil es ja hier genau in diesem Beispiel darum gegangen ist, Vorteile auszunutzen innerhalb eines Gemeinwesens, die ich selbst nicht ich habe hier noch Sessel. Oder da. Ähm, die ich selbst da wiederum nicht bereit bin zu gewähren. Das wäre ein solches egoistisches Verhalten einem Gemeinwesen gegenüber. Die Selbsthaltung als solche ist nicht wirklich Egoismus, das stimmt schon. Die Selbsthaltung als solche ist grundlegende Pflicht des Einzelnen, die aus den Naturgesetzlichkeiten resultiert und dementsprechend nicht wirklich egoistisch. Hobbes ist ja insgesamt in seinem, in seinem Denken ein relativ starker Determinist. Geht von gewissen, von gewissen Grundlegungen aus, die wir als solche nicht die wir als solche nicht äh, wirklich überwinden können. Dementsprechend eins von diesen Dingen wäre die Selbsterhaltung. Also alles das, was auch als nicht delegierbar ansieht, äh, wäre, äh, wäre äh, diesen, äh, diesem Umstand geschuldet. Egoismus also vielleicht nur insoweit und relativ untechnisch als im Naturzustand verbunden, das Naturrecht auf <lacht> Freiheit oder Freiheit als mein natürliches Recht ja dazu verleitet, an sich in unbeschränkte Richtungen handeln zu können. Die eine wie die andere. Und das, sagt er, funktioniert vor dem Hintergrund einer anderweitig gemachten Zusicherung ja nicht mehr. Wenn ich die nicht einhalte, dann werden die anderen mich entsprechend nicht mehr zulassen. Dann erreiche ich mein Ziel der Sicherheit auch nicht. Und wenn ich Sicherheit anstrebe, dann ist es vernünftig, mich entsprechend zu verhalten. Er macht dann unten einen relativ interessanten Punkt äh, und sagt, ich kann auch nicht aus der Zusicherung, dass äh, äh, mir vielleicht ein, äh, ein späterer Lohn gebührt für etwas, was ich tue, das aber rechtswidrig ist, gebührt, äh, dass ich aus dieser Zusicherung heraus... Den Vertrag brechen darf. Schauen Sie sich das einmal an, das ist relativ spannend. Äh, Seite 11. Er sagt ich kann keine ewige Glückseligkeit für mich beanspruchen, die sich vielleicht, für die sich vielleicht, auf, oder auf deren Aussicht vielleicht der Vertragsbruch lohnt und, äh, und woraufhin das ja auch entsprechend vernünftig sein müsste. Zum Beispiel, dass ich jemanden töte, und dann nachher einen bestimmten, äh, einen bestimmten Lohn dafür zu bekommen. Warum kann ich das nicht? Also warum kann ich mich nicht, als primitives Beispiel, äh, darauf verlassen, dass mich äh, der Lohn, der je nachdem was es ist, Trauben, sonstigen äh, Freuden im, im Paradies verlassen, indem ich, äh, indem ich mich auf die Zusicherung eines Dritten verlasse. Ich würde das im, ich würde das im Jenseits erhalten und dadurch äh, zum Beispiel verdienstvoll morgen innerhalb der Gemeinschaft. Ja, Natürliches Wissen davon. Die, die anderen behaupten das ja alle nur und es ist völlig unvernünftig, auf diese Behauptung hinzuhandeln und deswegen rechtsbrüchig zu werden, weil es wissen kann es keiner. Das macht, das macht, das macht hier äh, nicht, äh, nicht wirklich einen Grund für uns aus, entsprechend vertragswidrig zu handeln. Es ist so, sagt er in weiterer Folge, dass es, äh, Und bitte? Frage.
2: Andererseits macht, es, äh, macht die Furcht davor, vor, vor, den, vor einer eventuellen Strafe, ist schon ausschlaggebend dafür, dass man vertragskonform handelt.
1: Jo, Sie meine jetzt in Bezug auf Gott selbst? In Bezug auf Gott, genau. Ja. Ja. Ich glaube schon, dass es nicht besonders konsistent ist. Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber das ist am Angestellt Stellen schon bislang nicht gewesen. Das darf uns nicht wirklich erschrecken. Das ist das, was Hobbs auch vielerorts viel vorgeworfen wird. Man würde wahrscheinlich sagen können: na ja, was er hier meint, ist nur die Anstachelung durch einen anderen zum Vertragsbuch, von dem man nie weiß, welche Intentionen er gerade verfolgt. Und das hat nichts damit zu tun, was die wirkliche Göttlichkeit. Bei Hobbes muss man immer die Religion von der, äh, von, äh, also die konkrete institutionalisierte Religion trennen von dem, äh, was wirklich an Religiosität für den Einzelnen durchstrahlt. Das heißt, Hobbes trennt sehr wohl institutionalisierte Religion von äh, seinem äh, abstrakten Gottesbild. Insbesondere war er wahnsinnig kritisch der katholischen Kirche gegenüber. Äh, Im Leviert dann selbst, deswegen war der Leviert selbst ja auch auf dem Index, ne? finden wir hinten dann. Äh, noch äh, seitenweise Abhandlungen, die äh, dezidiert gegen die katholische Kirche sind. Bitte.
0: Ich wollte Frage noch, Wenn ich es richtig verstanden habe, entsteht ja Gerechtigkeit, und auch der Eigentumsverbund bei Ihnen erst dann, wenn ein Gemeinwesen durch Vertragsschluss zustande kommt. Ja. Wie verhält sich damit die Rolle Gottes, wie er vorher so betont hat, beim Eid, dass Gott, wie im 20, die man am meisten führen muss, rummünden kann, dass die Gerechtigkeit schon von Gott geeignet kommt? Und sich deswegen benennen, die
1: Gerechtigkeit Gott ist die Gerechtigkeit, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Gott ist die Gerechtigkeit wahrscheinlich äh, relativ wurscht, weil äh, die Gerechtigkeit in einem Gemeinwesen etwas anderes ist, als die Gerechtigkeit, die man nur von Gottes Sanktion her äh, erfahren muss. Das heißt, alles, was ich hier an Naturgesetzlichkeiten spinnen kann, ja, die ja jetzt darunter dekliniert. Bis also, wir sind jetzt gerade beim Dritten, wir werden jetzt aber relativ schnell auf, äh, auf, auf beinahe 20 kommen. Ähm, das kann ich bis zu einem gewissen Grad äh, zurechnen, einer, äh, einer gewissen vernunftmäßig einsehbaren, äh, vielleicht auch äh, in weiterer Folge zumindest äh, von Gott äh, oder gottgefälligen Ordnung, so können wir sagen. Ja. Alles, was er aber selbst sagt, und das sind aber nur die Voraussetzungen, die ich einhalten muss, das haben wir beim letzten Mal gesagt, das sind die Voraussetzungen, die ich einhalten muss, um entsprechend zur Errichtung eines friedensgeneigten Gemeinwesens zu kommen. Aber Recht und Gerechtigkeit innerhalb dieses Gemeinwesens, das ist immer nur eine Frage der Abmachung. Und das ist eine Frage der Abmachung im Verhältnis zu demjenigen, den ich dann an die Spitze meines Gemeinwesens stelle.
0: Ist das vielleicht deswegen so, weil er ja Plato und Aristoteles letztendlich ablehnt, die Insbesondere Aristoteles von sehr stark, der ja. und ja. werden aber zeigen, dass die Menschen von sich aus durch das Recht Gerechtigkeit
1: schaffen Genau. Das könnte man circa so sagen. Das könnte man so, er ist ein starker Gegner von Aristoteles, wir finden das nachher noch an ein paar Stellen. Er ist insbesondere ein starker Gegner des anekdotischen Zugangs des Aristoteles, weil er sagt, seine Methode muss streng deduktiv orientiert sein. Er muss, also, er muss klare Ableitungen haben und ohne äh, am Einzelfall betrachtet jetzt Würdigungen vorzunehmen, äh, muss er äh, allgemeine Prinzipien aufstehen für das Zusammenleben der Menschen. Das glaube ich auch. Das glaub ich äh, ich glaube aber, dass der Gerechtigkeitsbegriff, den er im Engeren vertritt, seiner Meinung nach nur eine Frage der Vereinbarung ist, was aber nichts damit zu tun hat, ob auf Basis einer Vereinbarung zu handeln oder nicht eine Frage von gerecht oder ungerecht. Er kommt nämlich jetzt gerade in Bezug auf seinen Gerechtigkeitsbegriff zu einer relativ interessanten Überlegung, die für die eigentlich Immanuel Kant berühmt geworden ist. Ähm, Indem man nämlich sagt, und äh, Hauptsache der Kant auch in, in mancherlei Fällen, also sicher nicht so sehr wie andere, also wie Jung zum Beispiel, aber Hauptsache Kant sicher auch in seiner, in seiner Staatstheorie, äh, nachhaltig geprägt, das werden wir später im Semester noch sehen, aber Hobbes ist ja derjenige, der sagen würde, und hier richten wir uns ganz dezidiert gegen eine solche aristotelische Konzeption, Hobbes ist ja derjenige, der sagen würde, Gerechtigkeit oder das Gute, so wie ich es begreife, das ist nur eine gute Intentionalität. Es offenbart sich nicht zwingend in meinen Handlungen, dass meine Handlungen gut sind, sondern es geht in erster Linie darum, dass man, äh, dass man in der Intention entsprechend gut handeln möchte unbeschadet dessen ob jetzt einzelne Handlungen zum Teil aus Gründen des Selbstschutzes wirklich im engen Sinne gut sind oder nicht weil ich ja wieder nicht verpflichtet bin zum Teil einen Vertrag einzuhalten wenn der andere nicht möchte oder auch deshalb äh, weil zum Teil manche Handlungen einfach auch einmal schief gehen das ist das klassische Argument das Kant bringt in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, es kann eine Handlung kann gut ausgehen, im Sinne von äh, gemeinhin als äh, moralisch hochstehend akzeptiert und wenn meine Intention, also wenn ich keine guten Willen gehabt habe, ist das keine moralisch wertvolle Handlung. Wir finden diese Überlegung relativ stark schon hier äh, bei Hobbes, die äh, hier auf den Seiten 11 bis 12 äh, durchexerziert wird. Wir kommen dementsprechend auch zum Schluss für Hobbes, der noch wichtig ist, das möchte ich noch durchgehen, dann kommen wir zu den weiteren, äh, äh, zu den weiteren Naturgesetzen, dass das, was einem, was einem Menschen aufgrund seiner eigenen Zustimmung getan wird, das kann keine äh, Verletzung sein. Ja? Wenn ich jemanden etwas äh, tue, und der willigt in diese Handlung ein, dann ist es keine äh, Verletzung für ihn. Er, er lehnt dann noch die Begriffe der äh, äh, kommutativen und der distribu distributiven Gerechtigkeit bis zu einem gewissen Grad ab. Er sagt, äh, alle Gleichheit, die, also alle Gerechtigkeit, die mehr oder minder arithmetisch funktioniert, äh, ist ein Unsinn, weil sonst dürfte ich nie etwas teurer verkaufen, was ich selbst gekauft habe. Das Einzige, wofür wir, womit wir etwas anfangen können, ist so etwas wie distributive Gerechtigkeit, nämlich jedem das Seine zu gewähren. Und das ist dann die Equity, von der er spricht die Billigkeit, die für ihn ein äh, relativ wichtiges Prinzip wird. Er kommt dann aber jetzt einmal relativ schnell zu seinen weiteren Ableitungen der Naturgesetze. Viertes wäre für ihn äh, Dankbarkeit zu zeigen. Dankbarkeit für eine empfangene Leistung. Und da ist er wieder mit einer relativ interessanten äh, Überlegung dabei. Nämlich, weil ja niemand freiwillig jemand anderem etwas gibt, und auch Geschenke als solche ja nicht, äh, äh, ja nicht äh, ohne die Intention gegeben werden, sich selbst auch etwas Gutes dabei zu tun, deswegen ist es nicht, äh, deswegen ist es nicht wünschenswert, die die Großzügigkeit eines anderen zurückzuweisen, indem man undankbar ist, weil sonst kann es kein Wohlwollen von Seiten des anderen geben und dann kommt man äh, relativ schnell wieder in diesen unbequemen Zustand der Auseinandersetzung. Das nächste für ihn fünfte Gesetz wäre, man müsste, wenn man im Zustand, äh, man müsste, wenn man mit den anderen äh, es zu tun hat, versuchen, sich entsprechend mit ihnen zu arrangieren, das heißt, dass man sich als entsprechend soziales Wesen in einem äh, Gemeinwesen etabliert und man müsste, und jetzt kommen zwei meiner Meinung nach wirklich hochinteressante Gedanken, äh, man muss zum einen sechstes Gesetz für die zukünftige für das zukünftige Zusammenleben oder dem zukünftigen Zusammenleben Willen, die äh, äh, vergangenen, äh, vergangenen äh, vergangenes Unwill verzeihen, wenn es nur so, äh, wenn es nur so gewünscht wird. Und wenn man siebtes äh, Gesetz, wenn man tadelt oder wenn man straft dann darf man das nur ähm, im Hinblick auf die Zukunft, aber nicht im Hinblick auf die Vergangenheit. Das ist extrem spannend für jeden, der sich ein bisschen mit Strafrechtstheorie beschäftigt hat, weil das ein Gedanke ist, der so revolutionär ist, dass er äh, bemerkenswert, bemerkenswert modern gewesen wäre schon für die Strafrechtstheorie der letzten 30 Jahre und umso interessanter ist, dass er sich in einem... Uh, doch schon so ehrwürdige Buch finde. Das sagt nämlich folgendes, that in revenges, that is the retribution of evil for evil, man look not at the greatness of the evil past, but the greatness of the good to follow. Und dann sagt dann: we are forbidden to inflict punishment with any other design than for correction of the offender or direction of others. Als ich noch Strafrecht studiert habe, uh, hat, hat die klassische Lehrbuchliteratur, das war im Jahr 2001, das ist die Strafe, 2000, 2001 habe ich die Strafrechtsdiktatur gefunden. Da hat die klassische Lehrbuchliteratur uns immer gesagt: äh, Strafe hat drei Zwecke. Der eine ist äh, Spezialprävention, der zweite ist Generalprävention. Und der dritte ist, den spare ich jetzt einmal aus, ähm, der wirklich Spannende. Spezialprävention und Generalprävention, sagt auch Hobbs hier, sind durchaus legitime Strafzwecke. Ich kann entweder strafen deswegen, damit pro futuro der Einzelne sich in Zukunft wohl verhält und lernt aus seinem vergangenen Fehlverhalten oder ich kann strafen, damit die Allgemeinheit sieht, dass gestraft wird und dass deswegen Verbrechen gesühnt wird. Dritter Strafzweck, von dem ich noch unterrichtet wurde im Jahr 2001, ist Vergeltung. <lacht> Strafe soll also auch so hat der kleine Christoph gelernt, als braver Just Student, Strafe soll auch vergangenes Unrecht vergelten. Was ja, wenn wir natürlich in uns hineinhorchen, eine relativ logische Reaktion ist. Wenn große Verbrechen geschehen, oder abscheuliche Taten, die wir selbst nicht nachvollziehen können, Missbrauchsfälle, wir hatten in Österreich in den letzten Jahren zu viel zu prominent ist, dass ich das jetzt wirklich wieder hier wiedergeben müsste. Aber wenn man dann die Zeitungen liest, die Volksseele kocht, typischerweise, sagt man immer, so nach dem Motto, hängt ihn höher, wie kann, man, wie kann man das Unrecht, das dieser Mensch einem anderen Menschen zugefügt hat, insofern wieder aufwiegen, indem man auch eine entsprechende Sanktion ihm gegenüber verändert. Dass man also ganz klar hier Vertretung. Okay, jeder von Ihnen, der die Jury gesehen hat, von John Grisham zum Beispiel, weiß, das ist auch, äh, äh, das ist auch ein Gedanke, der äh, gerade bei solchen, bei solchen Fällen durchaus seine, äh, seine Präsenz zeitigt. Jetzt ist der Vergeltungsgedanke natürlich ein wahnsinnig problematischer. Ja? Äh, Vergeltung ist das, was gerade vielleicht nicht durchstrahlen sollte durch ein monopolisiertes Strafsystem, weil Vergeltung ist ja das, was gerne geübt werden sollte durch, äh, durch den Mob, der äh, wild schreiend äh, oder nach, nach Gerechtigkeit kreischend durch die Straßen zieht und wahllos irgendwelche Leute auf irgendwelche Bäume aufknüpft, äh, nur um präsumtives äh, Unrecht wieder, äh, wieder aufzuwiegen. Die moderne Strafrechtstheorie hat sich deswegen sukzessive vom Vergeltungsgedanken verabschiedet. Herrschend ist nunmehr in der juristischen Lehre zu sagen, Strafrecht oder Strafe hat zwei Zwecke, nämlich den Spezialpräventiven und den Generalpräventiven. Das war für uns mehr oder minder schon eine neue und interessante Überlegung innerhalb der letzten zehn Jahre, die so Herrschend geworden ist. Bitte. Nein, nicht wirklich. Äh, aber auf die Art der Strafbegründung, was schon einen Unterschied macht. Ähm, auf die Art der Strafbegründung insoweit, als ich sagen kann, wenn ich jemanden nicht vom Zweck der Strafe her etwas antun äh, soll, ja, ist ja ein normatives Element, ganz klar, soll vergolten werden. Wenn ich jemanden aufgrund von ihm verwirklichten Unrecht nicht etwas antun soll, dann muss ich, wenn ich das Strafmaß begründe, jedenfalls andere, äh, jedenfalls andere Maßgaben berücksichtigen. Was das der Fall ist. Es war ja dieses, ich mache es jetzt trotzdem, aber Sie dürfen mich nicht, äh das war ja im Fall, äh, im Fall Fritzl das entscheidende Element an sich. Da hatten wir ein gewaltiges Problem mit unserem Versandhauskatalog. Ähm das Strafgesetzbuch hat an sich für eine Freiheitsentziehung, weil man vernünftigerweise nicht von solchen monströsen Ausmaßen rechnen konnte, eine Sanktion festgelegt, die nicht einmal der Zeitdauer entsprochen hätte, die verwirklicht wurde seitens des, äh, seitens des Straftäters. Das heißt, hier hatte man gerade vor diesem Hintergrund ein gewaltiges Problem, eine adäquate Sanktion zu finden. Man hat dann aus einem anderen Tatbestand heraus, nämlich 2 äh, in Verbindung mit 75, also Tötung durch Unterlassen, äh, ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Sanktion gefunden. Aber nur was die Freiheitsentziehung äh, angelangt hätte, hätte man äh, hier nicht äh, auf Basis der Sanktion adäquat, haben einige gesagt, genau vor dem Hintergrund dieses Arguments agieren können. Und gerade bei solchen Fällen ist es natürlich spannend, wie ich diese beiden Prinzipien, ohne auf dieses hier rekurrieren zu können, in Ausgleich bringe im Rahmen der Begründung von Strafen. Das, äh, das war sicher das, was Österreich juristisch, wenn jetzt nicht moralisch oder emotional, aber juristisch, an diesem Fall besonders in den Bann geschlagen hat, weil manchmal die Realität, die Juristerei so weit überholt, dass die Juristen relativ äh, erstaunt dem Ganzen nur äh, zusehen können. Was für mich wahnsinnig faszinierend war, als ich diesen Text dann wieder gelesen habe, dass dieser für uns eigentlich moderne Gedanke in der Strafrechtstheorie in einem jahrhundertealten Text von Thomas Hobbes auftaucht, der sagt, nein, Strafe darf, also Sanktion darf an sich nur zwei, nämlich zukunftsgerichtete Zwecke verfolgen, das ist Spezialprävention und das ist äh, Generalprävention, äh, weil alles andere führt uns nur wieder zurück zur Grausamkeit und äh, zu diesem äh, kriegerischen Zustand. Um, dann sagt er auch noch etwas sehr modernes. Er sagt, dass niemand öffentlich zu Hass aufstacheln darf. Achte äh, ach Naturgesetzlichkeit bei ihm. Um, that no man by deed, word, countenance or gesture declare hatred or contempt of another weil äh, ja dies ganz klar auch in jene Richtung drängt, warum wir äh, schon von, äh, von den, bei den Strafzwecken von einem Vergeltungscharakter entsprechend absehen. Auch das ist ein wahnsinnig moderner Gedanke. Wenn wir uns die Strafgesetzgebung hier in den letzten Jahren ansehen, hat man erst unlängst den Verätzungstatbestand in Österreich so weit erweitert, dass das öffentliche, oder dass die öffentliche zuschautragung von Hass oder Aufforderung zu Hass öffentlich entsprechend strafrechtlich sanktioniert wird. Das war auch innerhalb der Legal Community durchaus ein umstrittenes Thema, Subtitel Meinungsfreiheit, von der wir nachher sehen werden, dass Hobbes ohne dies nicht besonders viel davon hält, deswegen ist es ihm an dieser Stelle auch ziemlich wurscht. Wir haben aber uns wahrscheinlich auch im Bereich des Strafrechts hier relativ klar auf, auf Hobbes witzigerweise... Zu wenig. Das nächste muss sein, der, dem Stolz abzuschwören, die Gleichheit aller Menschen anzuerkennen. Auch das, Gleichheit ist eine natürliche Sache unter dem relativ einfachen Argument, dass niemand, der halbwegs bei Verstand ist, sich ja freiwillig einem anderen unterordnet. Von Natur aus, von Natur aus besteht die Gleichheit der Menschen, die wir schon von vornherein angenommen haben. Sie ist aber... Sie ist aber zum Teil gerade im Bereich des, des Rechts äh, abgelegt. Insgesamt aber als, als neuntes Naturgesetz sagt er, Man äh, acknowledge other forests equal by nature. Und um dieses Naturgesetz zu brechen, wäre eben Stolz oder Eitelkeit. Ähm, das zehnte wäre... Äh, No man required to reserve to himself any right which he is not content should be reserved to everyone of the rest. Wir kommen relativ nah hier wieder an dieses zweite Naturgesetz ran, das er bereits formuliert hat, wobei es hier anders ausgestaltet. Ja? Äh, hier sagt er, naja, ich muss die gleichen Rechte anerkennen und ich muss dementsprechend auch bereit sein, gleichermaßen. Äh, mein Recht aufzugeben wie die anderen, ich darf keine Mentalreservation haben, für mich selbst wiederum mehr zu beanspruchen, als für die anderen, wenn ich, eine solche, wenn ich ein solches friedliches Zusammenleben mit äh, den anderen äh, äh, eingehe. Dann kommen wir zurück wieder auf das Prinzip der Billigkeit. Billigkeit ist für ihn auch ein ganz grundlegendes Prinzip. Äh, Elftes Naturgesetz, das später auch im Rahmen seines Leviathan, im Rahmen seiner gesellschaftsvertraglichen äh, Denkweise durchbrechen wird, im Rahmen der äh, Gerichtsbarkeit, des Souveräns. Äh, das Zwölfte, naja, wenn es etwas gibt, das man nicht teilen kann, dann äh, sollen sie Gemeingut sein, diese Sachen, diese unteilbaren Sachen, die sollen... Äh, die sollen äh, Gemeinsam äh, den Menschen gehören. Und wenn sie weder geteilt werden können, noch gemeinsam äh, genossen, dann soll, so wie beim steiermärkischen Landeshauptmann circa, wenn Stimmengleichheit im steirischen Landtag äh, besteht, das Los entscheiden. Ja. Äh, das, äh, äh, das ist das Nächste, wobei er sagt: Naja, es gibt verschiedene Lose insgesamt. Nämlich es gibt äh, willkürliche Lose und es gibt natürliche Lose. Äh, und das willkürliche Los ist das, wo man wirklich die Bingo Box durchhört und dann einen Zettel herauszieht. Äh, wohingegen das natürliche Los ist äh, das, was äh, sich äh, als äh, solches ergibt, nämlich zum einen die Primogenitur, also nach dem Motto, wer zuerst auf der Welt war, malt zuerst, oder das andere die Landnahme, also wer zuerst zuschnappt. Dem gehört es dann auch, bio Tempore, potior Jure. Ich habe zum 10. Bitte. Das gleiche Recht
2: alle anerkennen und demgemäß manche Rechte abschwören. Ja. Sagt an irgendeiner Stelle, welche Rechte das dann genau sind, die wir, auf die wir verzichten sollen?
1: Er sagt dann später relativ klar, eigentlich verzichten wir auf alles. Okay. Und warten darauf, dass uns dann wieder etwas zugeteilt wird. Hier geht es aber noch nicht um die Frage, worauf wir verzichten, sondern meiner Meinung nach eher auf die Frage, dass die Bereitschaft zum Verzicht jedenfalls eine gleichförmige sein muss. Solange ich, solange ich diese Bereitschaft hat, gleichförmig, also wir zwei schließen jetzt gemeinsam unseren schönen Gesellschaftsvertrag ja, und Hobbs würde von uns beiden verlangen, damit wir das auch gut machen von Anfang an, dass wir beide im gleichen Ausmaß bereit sind zu verzichten. Wenn wir das, wenn wir das tun, dann entsprechen wir seiner zehnten Naturgesetzlichkeit. Wenn wir das nicht tun, dann möchte einer von uns beiden in einer gewissen Mentalreservation mehr als seinen Anteil beanspruchen, den anderen also übers Ohr hauen, technisch betrachtet, und dann funktioniert das Ganze. Wenn der
2: andere aber einwilligt und sagt, okay, ich gebe dir mehr Rechte, dann ist das
0: wieder gerecht.
1: Wenn der andere einwilligen würde, dann wäre es für Hobbs keine Verletzung von vornherein. Nicht. Das heißt, wenn ich, meine, wenn ich meine Karten offen auf den Tisch lege, glaube ich schon, dass das für ihn an sich okay wäre. Müsste nur. Er würde sagen, das ist absurd, ja, weil ja keiner etwas freiwillig tut, nur um mir etwas Gutes zu tun. Sie würden vielleicht um ihren Goodwill äh, mir gegenüber zu zeigen, mir etwas geben, dafür aber im Nachhinein wieder etwas haben wollen, sei es denn zumindest meine Dankbarkeit, wie wir schon diskutiert haben, und wenn ich ihnen gegenüber mich undankbar verhalte, ist das wieder meinerseits ein Buch des Naturgesetzes, weil dann sind sie wieder böse auf mich. Ja, und wenn sie böse auf mich sind, dann, sind wir, dann streiten wir vielleicht miteinander. Wenn man miteinander streiten, ist alles sowieso schlecht. Das heißt, es ist relativ komplex. Ja. Es ist ein, ein ziemliches psychologmatisches Verhältnis bei Hobbes. Also wechselseitig. Äh, die, die Rechtseinschränkung wird schon wechselseitig funktionieren, weil die Menschen im Endeffekt auch das Gleiche wollen. Ja. Also da kommt ja auch wieder dieser starke Determinismus durch. Beim letzten Mal haben wir gesagt, äh, das Problem, warum wir äh, ja so gern in Streiten kommen miteinander und warum dieser State of Nature ein State of War ist, ist ja, der Umstand, dass wir im Endeffekt alle das Gleiche wollen. Weil wir eben alle gleich sind. Unsere Gleichheit ist unser fundamentales Problem. Wären wir alle unterschiedlich, äh, dann hätten wir wahrscheinlich von vornherein weniger Probleme in, äh, in, diesem, äh, in diesem Naturzustand. miteinander. Aber nachdem wir alle gleich sind, wollen wir alle das Gleiche. Und deswegen wollen wir einander immer wieder den Schädel einhauen. Und da müssen, wir, da müssen wir drüber kommen. Also ich glaube, Hobbes wird, nicht, wird von Ihnen nicht glauben, dass Sie mir etwas geben, äh, ohne dass Sie ein gewisses Ziel damit verfolgen.
0: Alle gleich bezieht
1: es sich wirklich auf alle Menschen oder auf Männer aus seinem Kultur? Ja, na. Äh, er war schon ein Wasp, würde ich sagen. Ne? Äh, also höchstwahrscheinlich hat er selbst jetzt einmal das Argument äh, schon äh, vor dem Hintergrund eines gewissen äh, eines gewissen sozialen Bias gemacht. Ja. Er tut das aber nicht sehr, er, also er steht es zumindest nicht zur Schau, nicht? Er, sagt von ja. er sagt von vornherein, es ist alles, äh, es sind alle von vornherein gleich, mit gleichen körperlichen Ausstattungen, mit gleichen geistigen Ausstattungen, das ist zumindest ein Programm. Und er sagt ja dann auch, im Gegensatz zu Kant zum Beispiel, was relativ interessant ist, ja, er sagt ja dann auch von vornherein, es gibt nur ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte Leute, die nicht zum Vertragsschluss taugen, oder ganz bestimmte Leute, stimmt ja gar nicht, Entschuldigung, es gibt nur ganz bestimmte, äh, äh, ganz bestimmte Wesen, die nicht zum Vertragsschluss taugen. Und das sind zum einen Tiere, und das ist zum anderen Gott. Tiere deswegen, weil sie die Vernunft nicht haben, und Gott deswegen, erstens, weil es sinnlos ist, mit ihm einen Vertrag zu schließen, und zweitens, weil wir ohne dies nie wissen, was er genau will. Ähm, und, deswegen, äh, und deswegen ist ein Vertragsschluss mit Gott eine komplizierte Sache. Er würde aber überhaupt nicht klassifizieren ähm, zwischen verschiedenen Menschen, mit, mit denen man Vertrag schließen darf. Also, das wäre in seiner Konzeption kein wirkliches Problem. Also, das lässt sich relativ breitflächig anwenden, äh,
2: Bitte. Also, zwei Einsprüche zur Gerechtigkeit. Wenn er nun meint, dass das im Wesen die Erfüllung des Vertrages ist, so halte er es schließlich für das Für was? Für defizitär. Ja. Weil äh, das würde ja nichts anderes bedeuten, als man sagt, jeder hat das Recht, seine Pflicht zu erfüllen. Und das äh, wird kaum möglich sein. Weil man nie weiß, also niemals alle Eventualitäten in irgendeinem Vertrag berücksichtigen kann. Das wird einfach nicht wirklich möglich sein und dann wird man drauf kommen, äh, dass man irgendwas vereinbart hat, wo. Vielleicht der eine oder andere einen Nachteil hat. Und beim zweiten, wenn man jetzt an, wenn er jetzt meint, dass der Hopf, äh, dass die Strafe Punkt 7 von 2 äh, Zwecke hat, nur noch die übrig bleiben, die Spezialprävention und die Generalprävention. Das, ja. das habe ich so
1: übersetzt, der da schreibt das ja nicht so gestellt. wenn ja, man, man, man
2: das so, äh, so sehen will jetzt im 21. Jahrhundert, da dürfte es eigentlich gar keine Rechtsbrüche mehr geben, weil, ich, weil ich für jeden Rechtsbruch, der schon einmal passiert ist, immer sanktioniert wurde mit einer Spezialprävention und, und mit einer Generalprävention. Also es gar keine äh, wie sind Rechtsbrüche mehr geben, weil ich sehe die Schwierigkeiten, dass, dass dieses System nicht aufgehen kann. An diesen zwei Punkten.
1: Ja, na, ich sehe deine Kritik, aber. Ich glaube, man tut ihm ein bisschen Unrecht. Äh, es stimmt im Wesentlichen, stimmt im Wesentlichen der, der eine Vorwurf muss wahrscheinlich runtergebrochen werden darauf zu sagen, naja, das ist schon ein relativ, eine relativ abstrakte also äh, äh, Bertrand Russell würde sagen, naive Vorstellung äh, von, von Gerechtigkeit, weil sie, viel, äh, weil sie viel zu sehr vereinfacht zum Teil. Ähm, das ist insoweit richtig, wenn, wenn du jetzt darauf eingehst, zu sagen, naja, äh, der Vertrag kann ja aus manchen Gründen heraus unerfüllbar werden oder zumindest Nachteile, äh, mit denen man von vornherein nicht gerechnet hat, äh, mit sich bringen und dementsprechend könnte es sich ja äh, dann auch als unbillig erweisen, den Vertrag, habe ich das richtig verstanden, den Vertrag erfüllen zu müssen. Da müsste man insofern einen Schutz nehmen, wie wir beim letzten Mal darüber geredet. Er, er meint ja, man darf nichts Unmögliches versprechen. Das kann nicht Gegenstand eines Vertrages sein, aber wenn man etwas verspricht und das wird später unmöglich, dann bleibe ich gebunden an den Vertrag und muss versuchen so zu erfüllen, dass das dem ursprünglichen Vertragsgegenstand nahe kommt. Ich glaube, dieses Argument könnte man hier äh, zum Teil auch verwenden. Ja, man könnte sagen, es sind Adoptionen möglich, das ist in seinem Denken schon drin, ja? Adoptionen sind möglich, äh, entsprechend, ja sofort. Ähm, entsprechend den realen Entwicklungen. Das Zweite, klar, äh, was, die, was, diese, was diese Zwecke der Sanktion anlangt, natürlich, das wäre, das wäre die Ideale aller Welten. Hm? Äh, jetzt können wir aber davon ausgehen, auch heute, wenn wir das so sehen im 21. Jahrhundert, und wurscht, ob wir jetzt die Vergeltung mit hinein- oder hinausnehmen, hm, äh, das ist ja vor dem Hintergrund unseres äh, unserer Sanktionsmaßes, wie wenn wir es bestimmen, wie wir gesagt haben, Schon äh, die entscheidende Überlegung auch äh, zu sagen: Naja, wir wissen, es wird schon etwas passieren. Wie kann ich nur die Rechtsordnung im Großen und Ganzen so ausgestalten, dass sie effektiv ist, dass sich die Leute entsprechend den Normen verhalten? Hm? Äh, das heißt nicht, dass es niemals zum Rechtsbuch kommt. Ja? Nämlich, es kann auch sein, dass wenn ich Spezialprävention, ich zum Beispiel ich ziehe Mord und den sind durch die Gegend, ja, weil mir das halt gefällt. Ähm, dann werde, ich, dann werde ich vom Richter verurteilt und werde, dann wird eine entsprechende Strafe vollzogen. Mir gegenüber wird Spezialprävention geübt, Ihnen allen gegenüber Generalprävention, dass man sich kein Vorbild nehmen soll, dass sich Morden und Brandschatze nicht auszahlt in unserer Gesellschaft. Und ich komme halt aus dem Gefängnis heraus und Morde und Brandschatze weiter. Hat die Spezialprävention bei mir nicht... Äh, bei mir nicht äh, wirklich funktioniert, dass sie aber trotzdem dazu intendiert war, mich zukünftig zu normkonformen Alten, äh, Verhalten anzuleiten, das wird dadurch ja nicht geändert. Ich glaube, man muss hier, man muss hier von, der, von der Intention, der Sanktion abstrahieren oder unterscheiden, die wirkliche Effektivität der Sanktion. Und solange das in einem solchen Ausgleich funktioniert, dass die Rechtsordnung im Großen und Ganzen effektiv wird, das müsste man jetzt staatsrechtlich wieder übersetzen, dann bleibt das Werkel schon noch, äh, da bleib, bleibt das Werkel schon noch am Laufen.
2: Vielleicht noch ergänzend das soll es auch bei uns ein gegeben haben, schon, die sich ja haben, zu sagen, von mir bekommen sie keine Gerechtigkeit, als ob das Recht nicht äh, quasi äh, die... Pflicht sich der Gerechtigkeit zumindest anzulehren, sondern von mir bekommen sie nur ein Urteil. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Herr Richter das war, aber das, das hat es ja schon gegeben. Ne? Und da sieht man, dass die eigentlich überhaupt nicht bemüht sind, ja, mit dem Recht, so quasi irgendwie sich der Gerechtigkeit, Überhaupt
1: anzunehmen. Ja, das ist jetzt eine komplexe Debatte, ich glaube,
0: <lacht> <lacht>
2: ich ganz kurz,
1: äh, ich habe das in der ersten Stunde ja mal gesagt, ne? gängige rechtspositivistische Doktrin müsste sein, Recht und Gerechtigkeit, das sind zwei verschiedene Paar Schuh. Ja. Äh, Recht ist das, was in einem entsprechenden Normerzeugungsverfahren <lacht> produziert wurde und äh, dann von den, von den Behörden, seien es Verwaltungsbehörden oder Gerichten mhm. entsprechend exekutiert wird. Ähm, das ist Recht in unserem, in unserem Rechtssystem. Gerechtigkeit. Hans Kelsen, äh, relativ berühmtes kleines Büchel äh, geschrieben, äh, kann man sich gerne mal zulegen, was ist Gerechtigkeit, äh, hat gemeint, wir wissen es einfach nicht und dementsprechend, äh, dementsprechend beschäftigen wir uns in der Juristerei und klarerweise die Vollzugsorganisamt und Sondos nur mit dem Recht und nicht mit Fragen der Gerechtigkeit. Das ist mal das Einfachste, wie man es so sehen kann. Dass dann natürlich noch viel mehr damit einhergeht ja, und ich glaube, das ist ja auch die spannende Suche, auf die wir, auf die wir uns machen im Rahmen dieser Lehrveranstaltung Tag völlig recht. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage gehabt. Ja. Sofort. Also, äh, dem, was der Hobster jetzt zu, zu den Verträgen und zur Gerechtigkeit und Gott sagt, äh, das Problem der TOTC äh, kann dann nur Unsinn sein eigentlich, das stellt sich überhaupt nicht, oder? Weil? Weil ja Gerechtigkeit nur auf Basis eines Vertragsabschlusses
0: äh, einen Sinn ergibt <lacht> und mit Gott kein Vertrag abgeschlossen werden kann. Also
2: stellt sich auch nicht die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, oder?
1: Gott bin ich sowieso unterworfen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Gerechtigkeit äh, interpart ist und deswegen die Frage, die die Theodizee grundsätzlich stellt, eine andere ist. Also Theodizee würde ja fragen, wie kann es einen gerechten Gott geben, angesichts so viel Leid in der Welt. Und darauf kann man, wenn man, wenn man kantisch argumentiert, ja eigentlich keine wirkliche Antwort formulieren. Also Kant hat ja zumindest gesagt. Ja, aber
2: nach Hobbes müsste er äh, Gott gar
1: nicht nach Hobbes, nein, nach Hobbes ist es nicht sicher, meiner Meinung nach. Das ist das. Äh, nach Hobbes ist es nicht sicher zumindest, weil Hobbes sagte ja relativ wenig über, über das Verhältnis von Gerechtigkeit, soweit es, so es sich um dieses Verhältnis Gott gegenüber handelt, sondern er sagte ja eigentlich nur, die Gerechtigkeit, die wir, gegen, die wir einander gegenüber üben, das ist das, womit er sich auseinandersetzt Und diese Gerechtigkeit gibt es nur, wenn wir entsprechende Verpflichtungen zueinander haben.
0: Kann es darüber hinaus noch einen anderen Gerechtigkeits?
1: ich denke doch, dass er für diesen Gerechtigkeitsbegriff offen ist. Das zeigt nicht zuletzt seine Abhandlung über diese, äh, über diese Frage des Eides und über das, was er ja in die Naturgesetzlichkeit selbst hineininterpretiert. Ne? Äh, er sagt ja nicht zuletzt, wie wir das jetzt am Anfang dieser, dieser Einheit durchgesprochen haben, der Eid ist ja deswegen überflüssig, weil wenn ich an die Naturgesetzlichkeit glaube, dann ist ja das, was in Einklang äh, mit der Naturgesetzlichkeit passiert, dann ist das ja gerecht. Ja? Äh, und dementsprechend ist der Eid nicht tot, Wenn Ich glaube schon, dass diese Vorstellung bei ihm da ist. Ich glaube nur, dass ihn diese Vorstellung nicht so wahnsinnig interessiert. Der ist ja... Nein, was ja positiv ist. Was ja wirklich positiv ist und das macht ihn ja wirklich nach, also, nach, mit Machiavelli gemeinsam, aber breiter als Machiavelli, zum wirklich ersten modernen äh, Staatstheoretiker, weil er sagt, okay, das klammert er jetzt einmal aus. Er ist ja auch der, der dann sagt, um das Ganze effektiv beherrschen zu können, da kommen wir dann später noch dazu, braucht der Souverän ja nicht nur die weltliche Macht, er braucht auch die geistige Macht. Ja? Gottes Bodenpersonal ist ja genauso wie der oberste Lehnsherr, vereinigt beide Schwerter in sich, jetzt um auf diese klassische Zwei-Schwerter-Doktrin zurückzukommen. Das muss, das muss das Staatswesen hier haben, ganz zentral. Ähm, und es interessiert ihn von dieser Basis aber nur das Auskommen der Menschen untereinander, nicht so sehr ihr Verhältnis, ihr Verhältnis zu Gott. Das wäre zumindest jetzt ganz stark mein Eindruck.
0: Also, wenn man es konsequent weiterdenkt oder auch weiter in den folgenden Kapitel, wo auch ein Souverän zu sprechen kommt, so unterliegt ja der Souverän, dem sich die Menschen dadurch, dass sie einen Gesellschaftsvertrag schließen, für dieses Gemeinwesen, das sie gründen. Dieser souverän unterliegt nicht der Gerechtigkeit, der ist ja außerhalb der Prinzipien des Vertrages. Das ist richtig, ist ja. ist nicht in den Vertrag eingebunden. Also irgendwie habe ich auch, wenn gemeint, das ist schon eine Lücke auch in dem Weltmodell des okay. Die Leute liefern sich auf den Teil und diesen souveränen Aus, der ist nicht einmal an die Grundsätze der Gerechtigkeit, das ist ein,
1: Ich möchte jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen von dem, aber das ist ein, das ist ein, ganz, das ist ein ganz, wichtiger Kritikpunkt, einer, der Hobbes essentiell entgegenzuhalten ist. Ja. Wir liefern uns ganz zentral aus dem Souverän gegenüber in diesem Modell, äh, ohne eigentlich uns irgendein restliches Druckmittel zu behalten. Darüber werden wir nachher, glaube ich, dann noch äh, heute sicher noch Zeit haben zu sprechen, weil Hobbes sagt ja, wir geben uns dann wirklich, wir begeben uns völlig in die Hand dieses Souveräns, ohne. Ähm, äh, ohne äh, die Möglichkeit zu haben, dem wiederum die äh, Disposition über uns zu entziehen nachträglich. Ja, der kann nicht vertragsbrüchig werden, der Souverän, weil er selbst ist nicht Teil des Vertrages. Ja, ganz anders als beim Modell von Rousseau danach, nachher zum Beispiel. Äh, äh, er selbst ist nicht Teil des Vertrages und dementsprechend steht er überall dem und er wird schon er wird schon gut für uns handeln. Es gibt dann wieder Abstriche davon, aber auf die kommen wir nachher zurück. Aber klar, das ist, das ist eine sehr berechtigte Kritik an diesem Modell. Aber entschuldigung, Sie wollten
0: noch... Ja, ich äh, wollte wissen, also, ich wollte wissen äh, was, äh, ob, äh, ob der Hobbes ein Begriff des allgemeinen Menschengefühls Also, wo diese Menschen... also, wo sind, äh, weil es würde eigentlich diese Gesetze, diese Bestimmungen äh, erklären, was eine Menschengefühlswahl ist.
1: Also, ähm, waren, Sie, waren Sie beim letzten Mal da? Nein, naja. also, äh, Ja, na, da, haben wir, da haben wir relativ viel über dieses Menschenbild des Thomas Hobbes geredet. Ne? Er geht also grundlegend davon aus, äh, äh, da haben wir vorher, ich glaube, da waren Sie kurz draußen, eh äh, drüber gequatscht. Äh, äh, grundlegend ist für Hobbes die radikale Gleichheit der Menschen einmal ausschlaggebend. Äh, und aus dieser radikalen Gleichheit erwachsen äh, gleiche Bedürfnisse. Und aus diesen gleichen Bedürfnissen erwächst Streit. Und dieser Streit ist unser Problem, den wir lösen müssen. Unser grundsätzliches Problem ist, dass wir einander zu ähnlich sind, ja, dass wir einander zugleich sind. Diese radikale Egalität ist das Menschenbild des Thomas Hobbes und von dem aus strickt er sein gesamtes staatstheoretisches Programm.
2: Ja, das würde er nicht ja. glauben.
1: Naja, Vernunft ja, aber die erwirbt er eher nur durch Fleiß bei der Mensch. Und soziales Wesen ist er an sich keines. Er ist nur ein soziales Wesen insoweit, als er sich mit den anderen arrangieren muss, um friedlich mit ihnen zusammenzuleben. Ja, weil er hat erstens Angst vor den anderen, er hat erstens Angst vor den anderen, wenn er ganz isoliert ist. Er kann sie nicht übers Ohr haben die anderen, weil sonst verstoßen sie ihn aus ihrer Gemeinschaft und dann ist er wieder allein und muss sich vor ihnen fürchten und deswegen ist er aus Not eigentlich, und da sind wir wieder vorher, wo wir über diesen Egoismus kurz diskutiert haben, zurück. Ne? Deswegen ist er aus Not eigentlich in der Gemeinschaft mit den anderen ja? und deswegen ergibt sich vernunftmäßig für ihn, die Gemeinschaft mit den anderen zu suchen und die anderen nicht übers Ohr zu haben. Ja? Das, ist aber, das ist aber seine Verlegenheit, in die er hineinkommt, nicht das, was er von vornherein, also er ist kein, äh, er ist kein, kein soziales Wesen von vorne eigentlich.
2: Bitte? Ähm, der zu Zustand meint der Hobbes, dass der Mensch ja auch ähm, vernünftig handelt, wenn er halt jetzt zum Beispiel im also, der, der Pflicht der Selbstverhaltung folgt und so, dann ist es ja auch vernünftig, dass er sich verteidigt.
1: Ja, es ist nicht nur vernünftig.
2: er spricht auch von Vernunft
0: in dem Moment.
1: Ja, Vernu Vernunft, aber es ist jetzt nicht dieser überhöhte kantische ja. Vernunftbegriff. Ja, so fair muss man schon sein zu so Hobbes. Er sagt nur, das ist gescheit. Ja? Das heißt, es ist sinnvoll und nachvollziehbar, so zu agieren. Ja? Es ist, nicht, äh, es ist nicht jetzt im engeren äh, das, was, äh, was man äh, dem Idealismus entsprechend damit Vernunft und, und, und Geist und dergleichen äh, verbinden würde. Okay, machen wir noch halt schnell die Naturgesetze äh, nach Hobbes. Wieder schauen. Fertig. Äh, wir kommen. Wir haben schon einmal bei Ihnen diese, äh, diese Zweck-Mittel-Relation äh, gesehen, die äh, für sein Denken essentiell ist, äh, indem wir beim letzten Mal ja darüber gesprochen haben, wenn ich einen Vertrag schließe, dann muss ich auch mitbedenken, dass ich diesen Vertrag nicht unterminiere. Ja? Gleichermaßen, äh, gleichermaßen hier ist auch mitgedacht bei, diesem 15, bei dieser 15. Gesetzlichkeit, die Hobbes hier aufstellt, äh, als Zweckmittel alle äh, die dann entsprechend den äh, äh, Frieden anstreben, die sollen safe conduct, das heißt, sicheres jetzt ganz wörtlich übersetzt, soll denen äh, zugestanden äh, werden, das heißt, sie müssen sich natürlich auch entsprechend sicher fühlen können in diesem Verhältnis. Äh, und dann äh, ist es notwendig, dass man sich auch einem Urteil unterwirft, sollte es zu Auseinandersetzungen kommen. Nämlich, wenn es äh, auch so sein sollte, dass die Menschen diese, äh, diese Vorgaben entsprechend berücksichtigen, dann kann es trotzdem zu Streitigkeiten kommen und über diese Streitigkeiten muss entschieden werden. Und das äh, heißt, man muss, sich von vornherein, man muss von vornherein bereit sein, das Urteil eines anderen, einer unparteiischen Person, wie wir nachher noch dazu kommen werden, zu akzeptieren in einem solchen Streitfall. Und zwar sowohl. Und das ist auch von ihm eine sehr interessante, also eine prozessrechtlich interessante Überlegung, äh, sowohl in Bezug auf äh, die Frage, wenn es einen Streit über Fakten gibt, als auch in Bezug auf die Frage, äh, ob es äh, einen Rechtsstreit im Engeren gibt. Ganz klar, jedes Strafverfahren, um das jetzt wieder anschaulich unterzubrechen, lebt zuerst einmal davon, hat der Herr Mayer die Frau Müller erschlagen, äh, weil wenn der Herr Mayer die Frau Müller nicht erschlagen hat, dann äh, stellt sich die ganze Frage weiter nicht. Das ist die Question of Fact, würde Hobbs sagen. Und wenn er sie aber doch erschlagen hat, was folgt rechtlich daraus? Also in beiden Fragen muss man sich entsprechend äh, dem Urteil äh, unterwerfen. Aber niemand darf in seiner eigenen Sache ein solcher Arbitrator sein. Und niemand darf auch Arbitrator sein, dass er mit 17 und 18 in einer Sache, aus der er Vorteil ziehen kann. Niemand darf also urteilen, wenn er, selbst, äh, wenn er selbst einen Vorzug daraus hätte, je nachdem, wie das Urteil ausgeht. Also unparteilich muss er sein, der Richter. Und dementsprechend gleichermaßen auch alle Zeugen äh, gleichermaßen würdigen und behandeln. Äh, zuletzt sagt er, naja, das ist jetzt ja gar nicht so schwierig all das zu beachten, was ich hier aufgestellt habe, nämlich äh, insgesamt kann ich das einfach äh, zusammenfassen, weil es sich ja so sehr aus der Vernunft ergibt, das was ich hier deduktiv ableite, äh, aus, äh, äh, aus den fundamentalen Grundsätzen, also diese 19 Gesetze, die er jetzt hier abgeleitet hat, äh, dass sich das zurückführen lässt, auf äh, die goldene Regel und wenn ich jetzt all diese 19 Gesetze, die ich, hier, äh, äh, die ich hier aufgestellt habe, prüfe anhand der goldenen Regel, das heißt, ob das dem gerecht wird zu sagen, ich soll dem anderen nichts zufügen, was ich nicht möchte, was mir selbst geschieht, dann werde ich drauf kommen, dass das alles sehr vernünftige, äh, sehr vernünftige äh, Gesetzlichkeiten sind. Er kommt dann wieder zurück auf die Überlegung, bitte.
2: Auch, auch, auch da bitte einen, äh, einen Einwurf, ja. ähm, mit diesem Code, Non-Vis-Ferien, ich weiß du, nicht, dass man hier ne finde ich hier da auch, da weil auch, äh, ich zu wenig erkundet, weil von daher kommt ja auch die gesunde Watsche, ne? und mhm. sind dann da, da, da. da kurz zum Papas also oder das Leben zum Papas, das heißt, was du nicht bist, das haben wir du sogar. Du hast mich so klein, wenn ich frage, ob ich auch Watschen kriege, dann kriegst du Das ist also dann, so ist das zu wenig. Ja, deswegen haben
1: wir ja in der modernen Moralphilosophie, ich glaube, darüber haben okay. wir beim letzten Mal schon ein bisschen äh, gesprochen, uns ja auch verabschiedet von der goldenen Regel zugunsten einer maximenorientierten Ethik à la Kant, ne, mit dem kategorischen Imperativ ja. Kardinales Problem der goldenen Regel war immer, die Neigung des Individuums wird zu stark transportiert in ein anderes Individuum hinein, das vielleicht ja gar nicht so geneigt sein möchte, wie ich, vielleicht körperliche Züchtigung in Kauf zu nehmen, um auf dein Beispiel zurückzukommen, das heißt dementsprechend... dementsprechend hat die goldene Regel hier schon so ihre Probleme. Wir müssen aber rechnen, das muss man immer halt zugute halten, das war damals noch state of the art, dass er den Kant nicht gelesen hat, ist ein für ihn verzeihlicher Fehler, und dementsprechend, ja, aber klar, der Kredit gut stimmt. Stimmt. Er sagt aber von seinem Horizont aus, äh, und das ist ja ein Durchschnittsmaßstab, von dem er ausgeht, wenn ich das an dieser Durchschnittsvernunft abteste, dann funktioniert das alles, was ich hier verlange. Das sind Regeln, die sind ohne weiteres einsichtig von meinem Antrieb her. Äh, und insoweit, glaube ich, hat er schon einen gewissen Punkt. Er sagt, naja gut, binden tun uns diese Gesetzlichkeiten jedenfalls im Forum Internum, das heißt in unserem Gewissen. Unser Gewissen muss jedenfalls diese Regeln entsprechend äh, respektieren und wir kommen jetzt wieder zurück zu dem Argument, das wir schon zuvor gemacht haben, auch wenn unsere Handlungen das nicht immer widerspiegeln, ja, wenn unsere Handlungen das auch nicht immer widerspiegeln können, weil ich ja zum Teil äh, auch gar nicht... Äh, Ihnen entsprechend handeln kann, wenn sich der andere Ihnen nicht entsprechend verhält. Ja? Dann wäre ich ja blöd, weil dann würde ich ja wiederum, äh, dann ich ja wiederum äh, mich selbst oder meine eigene Existenz verleugnen und äh, das, wäre ja, das wäre ja wiederum entgegen der fundamentalen ersten Gesetzlichkeit, die ich dann nicht äh, einhalten würde. Äh, Sie sind ewig und äh, sie fordern dennoch keine Anstrengung von uns diese Gesetze und sie sind der wahre Grund jeder äh, möglichen äh, Moralphilosophie oder jeder wirklichen Moralphilosophie er ist da wirklich sehr modern und sagt naja, dieses Konzept zwischen Forum Internum und Forum Externum das ist das, wovon jede wirkliche Moralphilosophie ausgehen muss und er attackiert hier relativ direkt dann äh, Aristoteles, äh, Sie Seite 16, äh, mit diesem großen Absatz in der Mitte, nämlich: Es geht nicht um die Frage des Auslebens im Sinne eines, äh, einer, einer Tugend, die ich an einer Handlung festmachen kann, sondern es geht hier um äh, etwas ganz anderes, seiner Meinung nach. Ähm, es kommt dann im Kapitel 16 eine relativ technische Abhandlung, wer es gelesen hat, ja. dem wird vielleicht ein wenig langweilig dabei geworden sein, das ist äh, sehr, sehr juristisch, ähm, über die Frage, naja, wer ist eigentlich eine Person, wer handelt, wenn es zu einem solchen äh, Vertragsschluss kommt und wer wird verpflichtet, wenn ein Vertrag geschlossen werden soll. Ähm, Ganz kurz kann, kann man das glaube ich in fünf Minuten äh, zusammenfassen, äh, nämlich indem er grundsätzlich davon ausgeht, naja man kann für sich selbst handeln oder man kann für einen anderen handeln und wenn man äh, für äh, einen anderen handelt, dann ist, man, äh, mit, dann ist man selbst zwar derjenige der handelt, der Akteur, der Aktor, aber man ist nicht mit äh, eigener Autorität, ausgestattet, sondern man übt hier fremde Autorität her. Und der Author ist dementsprechend jemand anderes. Und wenn ich einen Covenant schließe bei Authority, dann bindet der in erster Linie nicht den Akteur, sondern denjenigen, der dahinter steht, für den gehandelt wird. Und je nachdem, wie das klar zum Ausdruck kommt, kommt es äh, zu einer äh, entsprechenden Bindung. Entweder mit dem Akteur oder mit dem, der wirklich dahinter steht. Das, glaube ich, kann man hier relativ äh, gut abkürzen, wir kommen nachher ohne dies noch einmal darauf äh, zurück. Es kann aber nicht jeder entsprechend Vollmacht geben, nicht jeder kann Author sein, äh, jene, die äh, nicht bei vollen geistigen Kräften sind, zum Beispiel, oder äh, Kinder, also Children, Fools and Madmen, die sind vielleicht unter Sachwalterschaft gestellt, sagen sie aber, sie selbst können keine Authors sein. Ähm, und hier komme ich dann äh, auch wieder zur Diskussion, naja gut, wie tue ich mit, äh, mit diversen Idolen, wie, wie tue ich mit Gott, all das äh, diskutiert er dann auch noch hier. Wer das näher wissen möchte, kann das, glaube ich, nachlesen. So sehr ist das aber jetzt hier nicht unser Problem. Er kommt dann nämlich nach... Äh, relativ kurzer Diskussion, naja, was ist mit dieser Vielheit von Personen, die repräsentiert sind und wie hängen die entsprechend zusammen? Äh, dann zur Diskussion, was sieht nach dieser theoretischen Grundlegung eines Vertragsschlusses, naja gut, wie komme ich denn dann wirklich zum Staatsvertrag, wie komme ich zum Gesellschaftsvertrag äh, und welche Gründe hat der Ganze? Ich möchte da jetzt nur mehr äh, ein paar äh, Aspekte ansprechen die äh, hier besonders interessant sind. Er sagt, naja, gut, wenn man diesen Gesellschaftsvertrag bedenkt, oder wenn man äh, bedenkt, was ist der Zweck des Staates, dann ist dieser Zweck in erster Linie Sicherheit. Die Sicherheit ist das, was ich anstrebe in einem Staatswesen, in diesem Commonwealth, in dem ich... Äh, äh indem ich äh, dann die entsprechenden Rechte und Verpflichtungen haben äh, oder ausüben möchte den anderen gegenüber. Und dafür ist es notwendig, diese Laws of Nature, die er jetzt ja herausgearbeitet hat, im 14. und 15. Kapitel, das wir jetzt schon durchgemacht haben, entsprechend Beachte, Dann komme ich im Rahmen dieses Staatswesens raus aus diesem State of War und dann kann ich äh, zur Self-Preservation äh, übergehen im Rahmen dieses Gemeinwesens. Äh, und diese Sicherheit kann ich nicht haben im Rahmen äh, der äh, bloßen Naturgesetzlichkeiten, weil ich da letztlich ja wieder immer nur auf mich selbst zurückgeworfen bin im Rahmen meiner Rechtsdurchsetzung. Und was ich anstrebe, ist Rechtsdurchsetzung zentralisierte äh, Rechtsdurchsetzung im Rahmen äh, eines Gemeinwesens. Und es ist auch notwendig, das bis zu einem gewissen Grad zu kanalisieren, nämlich deswegen, weil ich nur innerhalb dieses Gemeinwesens die nötige Anzahl habe, um mich, vor einem äh, um mich vor einem gemeinsamen Feind zu schützen. Er sagt, die Kraft, die ich aufwenden muss, um meinen Gegner zu überwinden, bestimmt sich nie in absoluten Zahlen, sondern immer nur in äh, Relation, zu dem Gegner, den ich gerade besiegen möchte, das ist relativ knapp, klar, äh, ich weiß nicht, wer von Sun Tzu gelesen hat, die Kunst des Krieges, jemals, also das geht ziemlich in diese Richtung, äh, das muss das Gemeinwesen auf einmal mal auszeichnen. Und zum anderen ähm, ist es notwendig, innerhalb dieses Staatswesens zwei Dinge festzustellen. Erstens, dass es einen gibt, der die Richtung vorgibt innerhalb dieses Gemeinwesens, weil wenn wir nicht jemanden haben, der hier entsprechend darüber befindet, äh, wie, äh, wie vorzugehen ist, dann fallen wir relativ schnell in diesen Kriegszustand wieder zurück. Das heißt, hier ist die Monopolisierung äh, und die Delegation der Gewalt, sei es auf eine bestimmte Gruppe oder sei es auf einen Einzelnen, er selbst favorisiert die Lösung eines Einzelnen, relativ klar, aber er sagt, es ist auch möglich, das auf eine bestimmte Gruppe zu delegieren. Das ist notwendig, um nicht wieder in diesen Zustand, in diesen Kriegszustand zurückzufallen und zum anderen, dass diese Gewalt auch kontinuierlich geübt werden muss. Es muss einen Moment der Kontinuität geben äh, nach Hobbs, die äh, die Leitungsgewalt, diese zentrale Durchsetzung, die Durchsetzung des Rechts, kann nicht, nur, kann nicht nur auf eine bestimmte Zeit hinausgelegt sein, sie muss kontinuierlich geschehen, nämlich, wenn das nur auf einen bestimmten Krieg ausgelegt wäre, den ich jetzt gegen einen externen Feind führe, oder nur auf eine bestimmte Zeit, dann falle ich nachher wieder zurück auf diesen Krieg aller gegen alle, das heißt, es muss eine kontinuierliche Leitungsgewalt da sein. Warum gerade ist das bei den Menschen dermaßen, äh, dermaßen auffällig, dass sie äh, so sehr äh, davon abhängig sind, äh, im Zwang gehalten zu werden in ihrem Zusammenleben? Es funktioniert bei anderen Kreaturen ja auch ganz gut. Warum können Ameisen im Ameisenbau friedlich zusammenleben und Menschen äh, äh, scheinbar aber nicht das ist das, was ich jetzt, glaube ich, noch als letztes hier, äh, bevor ich Ihre Zeit über Gebühr in Anspruch nehme, äh, vorstelle. Er sagt, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sind wir dauernd im Wettstreit um bestimmte Vorrechte miteinander, und bestimmte, äh, um bestimmte Ehren innerhalb der Gesellschaft. Das fehlt äh, den sonstigen Kreaturen, die sich gemein. Äh, die sich gemeinsam <lacht> zusammenfinden, äh, auch ist bei denen es anders als bei uns, dass die ein Gemeinschaftsgut kennen, wohingegen wir äh, so etwas wie äh, private Interessen verfolgen. Zum Dritten ist es so, dass die, äh, dass die Ameisen zum Beispiel, äh, nicht permanent dabei sind, äh, die Umstände und Rahmenbedingungen und sei es auch die gemeinschaftliche, die gemeinschaftliche Handhabung der Interessen zu kritisieren, das heißt sie nörgeln einfach auch weniger, das liegt, an ihrer, nein, das, liegt, das liegt an ihrer intellektuellen Ausstattung. Diese intellektuelle Ausstattung hat für uns auch noch einen weiteren Nachteil, nicht nur nörgeln und kritisieren wir dauernd, was natürlich tendenziell gefährlich ist, im Hinblick auf den Rückfall, auf den Naturzustand, sondern Uh, wir haben auch, uh, und das ist ein relativ interessantes uh, Argument, das er hier bringt. Uh, ich lese das jetzt einmal vor. These creatures, though they have some use of voice, in making known to another their desires and other affections. Das heißt, sie können sich schon verständigen miteinander, uh, bis zu einem Grad. Yet they want the art of words, by which some men can represent to others. Das heißt, was fehlt den Ameisen im Gegensatz zu uns, ist die Fähigkeit zur Lüge, ist die Fähigkeit zur Täuschung. Ja, hier hat der Mensch, das ist relativ, des, das ist relativ interessant, meiner Meinung nach deswegen, weil das ein ganz zentrales Element ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Text gelesen hat. Ich möchte ihn jeden nahelegen, er ist nämlich wirklich sehr nett. Ähm, äh Friedrich Nietzsche von äh, äh, Über ah, Wald und Lüge im außermoralischen Sinn, äh, wo er genau das sagt. Ja? Es ist klassisch, das ist, das ist ein Argument, was ein paar hundert Jahre später Nietzsche machen wird. Das, was die Menschen besonders auszeichnet, ist, dass wir die Fähigkeit haben, uns zu verstellen. Ja? Zueinander und einander übers Ohren haben zu können in äh, dieser, äh, in dieser äh, äh, durch diese, oder durch diese, durch diese Fähigkeit. Und zuletzt sagt Hobbes dann auch noch ein Argument, das sich dann ein bisschen in den Kreis dreht. Naja, bei diesen Tieren ist es natürlich, dass sie zusammenleben, bei uns eben nicht. Das kommt ganz wieder auf ihren Punkt zurück. Ne? Der Mensch ist eben kein soziales Wesen, er ist nicht gewöhnt mit den anderen äh, zusammen zu leben, sondern äh, es ist rein künstlich, dieser Covenant, dieser Pakt miteinander äh, zusammenzuleben und auch das macht hier einen äh, Unterschied und dementsprechend muss etwas Zusätzliches in diesem Momentum äh, vorhanden sein, äh, dass, dieses, äh, dass diese Übereinkunft äh, entsprechend dauerhaft ausgestaltet. Ja? Nachdem es nicht in unserer Anlage ist, muss es der äußerliche Zwang sein, der uns hier äh, gemeinsam äh, zusammenhält. Wie das dann konkret ausgestaltet ist, den werden wir uns beim nächsten Mal widmen. Wir werden gleich am Anfang uns dann die Frage stellen, naja, gut, was ist es jetzt, dieser Leviathan? wie kommt er zustande und welche Machtpositionen hat er dann uns gegenüber, das leitet Hobs dann klassisch in seinem direkten Ansatz weiter ab. Was ich gern machen würde, ich würde versuchen, nach Möglichkeit, den Hops zu beenden oder fast zu beenden beim nächsten Mal. Äh, ich habe Sie heute gebeten, bis 29 zu lesen oder bis 30. Bis, äh, bis
0: 26.
1: Bis 26 ist er gebeten, oder? Mhm. Echt wahr? Mhm. Mhm. Dann, ich, dann Herr Heider habe ich Ihnen etwas Falsches geschrieben. Äh, <lacht> Sie, haben, Sie haben vier Seiten schon gut, Sie das so. Äh, wir werden es wahrscheinlich eh nicht ganz schaffen. Ich würde sagen, äh, verlässlicher Tipp wäre, äh, wär bis, äh, bis 34 weiterzulesen und alles andere, wenn wir doch wesentlich schneller sein sollten, kann man sich ja sonst ansehen. Spätestens beim übernächsten Mal möchte ich ganz gern dann schon auch den Spinoza mit hineinnehmen und seine Vorstellung von diesem Naturzustand. Äh, dann sollten wir an sich ganz gut in der Zeit sein, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist mir ist eine schöne Sache, wenn wir uns hier entsprechend auch miteinander auseinandersetzen und diskutieren können. Äh, dann ist Ihnen nicht zu fragen, ich lerne auch etwas und ich hoffe, das äh, gefällt Ihnen weiterhin. Äh, vielen, vielen, Dank für Ihr Interesse. Ich lasse ein paar Skripten dort noch nachgucken. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie nächsten Tag wieder sehe und bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Danke.